0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Estoy seguro, completamente seguro, que usted también ha escuchado historias como las que le voy a narrar a continuación se las han contado sus abuelos, sus ancestros, aquellos que están perdidos ahora, pero que hace años se sentaban con nosotros en la mesa y nos relataban sobre seres de otras dimensiones que parecían romper la realidad, seres que parecían estar en esferas cósmicas y que surgían entre los caminos y también los páramos de la Colombia que no tenía electricidad, de las veredas donde no llegaba el agua ni el alcantarillado, pero estaban llenas de violencia, de esa violencia que ha soportado Colombia. Criaturas agazapadas en los rincones de árboles, entre arbustos, fieros, indómitos, que formaban los cafetales de esa Colombia ya lejana y perdida. Seres que salían y atacaban y amedrentaban, humillaban pero sobre todo espantaban y por eso les llamaban espantos y en otras zonas de Colombia sobre todo en la región caribe les dicen aparatos seres que están en el folclor y que para nosotros son solo leyenda como la llorona una mujer espectral que camina con cabellos largos y una bata blanca completamente mojada a la vera a la ribera de un gran afluente como puede ser el Magdalena o el Cauca lamentándose, gritando, llorando buscando a los hijos que dejó caer y que ella misma mató y ahogó como una penitencia porque su alma no puede tener descanso y ha quedado maldita como consecuencia de sus terribles actos también le pudieron hablar a usted en algún momento de lo que hoy en día mucha gente consideraría un ovni que son las esferas de luz que cruzan el cielo y que en el llano llamaban la bola de fuego. Imagínese usted caminando al lado de un morchal o en el piedemonte, en la región del Casanare, del Arauca, del Yarí, y de pronto, frente a usted, una especie de bola incandescente, amarilla, cuyas llamas están invertidas de un lado al otro y que se mueve en sí misma como una especie de rueda gigante y se lanza sobre usted y mientras usted corre y trata de que no lo alcance esa maldita esfera, esa bola, entonces usted huye, saca su machete y se enfrenta y de pronto sí, su mente sí, se sí, pierde para siempre. Eso es lo que decían que le pasaba a aquel que era alcanzado por la bola de fuego, quedaba privado, quemado costado a veces nunca lo encontraban pues bien esos mitos y leyendas son muy importantes para los pueblos y existen en todos los rincones del mundo desde el mundo musulmán hasta los grupos indígenas que están en la montaña del kilimanjaro allá en áfrica hasta los patagones antiguos de chile en todos los lugares se habla de criaturas monstruosas que dan miedo, que están en la selva, los ríos y entre las montañas. Pero bueno, para hablar ya mismo de una de las criaturas más extraordinarias que hay en el folclore colombiano, debo decirle a usted que para mí, dentro de las narraciones de espantos y criaturas aterradoras, esta es la más asustadora ...la más espantosa, digámoslo así. Una historia que podría ser fácilmente parte de una película de terror... ...de esas películas que nosotros vemos como las del conjuro, la monja... ...de esas que uno se sienta a ver y le paran los pelos de punta como el aro... ...o como el grito, porque se parece muchísimo a eso. Eh, y bueno, voy a narrarles ahora más o menos de qué se trata... Y ustedes, allá, traten de imaginar lo que les voy contando. Viajamos a los años 40. Todavía hay ferrocarriles en Colombia. Todavía hay coteros que cargan de un lado al otro, de un pueblo al otro bultos gigantes, que surgen de los frutos de la tierra, papa, yuca, uyama, es un mundo distante del nuestro, es un mundo en el cual las personas no vivían más allá de los 50 años, en los que usaban telegramas que eran como papeles, que se enviaban por clave morse, de un pueblo a otro, es un mundo donde los liberales y los conservadores se mataban a machete y se cortaban los cuellos con cortes como el de corbata cuando degollaban a alguien y le sacaban la lengua y entonces desfigurado y horrendo el cuerpo quedaba como si tuviera una corbata de carne que era nada más y nada menos que la lengua que había jalado el asesino hacia abajo de la mandíbula también eran tiempos de cafetales inmensos cafetales por todo el país eran tiempos donde todavía en los pueblos se veían venados se veían pumas y también animales como las nutrias y las dantas un mundo de peinilla juguete y rula de caballos de recuas de mulas que llevaban de un lado al otro todo lo que se podía vender y en ese mundo habían historias aterradoras. Habían historias horrendas, como la que atestiguaban muchos... ...de los que andaban por la región del Tolima y Antioquia. Esas zonas en donde iban... ...todos aquellos que querían abrir montaña, selva y hacerse su finquita. Todos aquellos que colonizaban los baldíos de la cordillera central de Colombia. Y entonces... Dicen algunos que cuando estaban por esas viejas trochas polvorientas llenas de fango y barro, a veces, cuando estaban a punto de llegar a la cima, observaban una figura fantasmal en medio de la noche. Era una niña. Era una niña pequeña que venía hacia ellos. Una niña que parecía estar perdida, desorientada. Muchos creían al comienzo que era una vecinita, la hija de una familia del campo que había salido al camino a pedir cualquier cosa, plata, comida o tal vez alguien que se vea fugado. Sin embargo, eh, la chiquilla tenía algo extraño sobre su vestido, que además era realmente raro. La niña siempre aparecía, decían los testigos, vestida de blanco de blanco profundo inmaculado, como si no se hubiera manchado del barro de los caminos. Y además, sus medias, llevaba unas medias, unas medias veladas blancas, 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 como si fueran del hielo. Y también unos zapatos blancos y una falda que tenía encajes y que era larga que bajaba de la rodilla y después ceñida a la cintura cintura infantil de la criatura y después seguía subiendo volviéndose como una borla como si fueran pétalos de una rosa gigantesca y pura hacia el cuello de donde descolgaban lentejuelas que brillaban entre la penumbra y entonces la niña que era blanca también y tenía los labios rosados pero sin maquillaje, y los ojos grandes y verdes o azules, como si fuesen las aguas de una laguna profunda e inmaculada, tenía su cabello negro, y encima una diadema, como una especie de peinadora, que llevaba también el adorno de una flor de plata, parecía que iba directo, a la primera comunión que se había salido de la iglesia del pueblo y se había escapado por las montañas o que estaban en plena fiesta de primera comunión y la niña había bajado la niña que se le aparecía así o se le aparece según algunas personas a los caminantes se le fue acercando lentamente al hombre que se la encontró y entonces sin decir nada más ...extiende su mano derecha, y en esa mano lleva una carta. ¿Qué hace entonces el hombre? Hay dos opciones. Una, coger la carta, y la otra, huir. Dicen los testigos, y dicen los registros de los folclorólogos, que el que cogía la carta, descubría que había extrañas inscripciones encima, que no podía leer, como si fuera una letra de otra realidad. Algunos dicen que sí había un nombre y una dirección, pero completamente incoherente. Dicen que el que recibe la carta de repente queda privado y después despierta luego de varias horas en un paraje desconocido, arriba de un árbol gigantesco, encima de una piedra en la mitad de un río o en la cima de una montaña en un peñasco del cual... ...no puede bajarse... ...eso le pasaba supuestamente al que cogía la carta... ...pero qué le pasaba al que no... ...en teoría... ...los que veían a la niña que le ofrecía la carta... ...y huían... ...sobrevivían y sentían que atrás los perseguía algo horrendo... ...gigante... ...como si la niña fuera en realidad una especie de insecto... ...monstruoso... ...que quisiera devorarle... ...hasta la última gota... ...de su carne y de su sangre... Y entonces, esta es, señores, la historia de la niña de, la, de carta. la carta. ¿Y cómo explican muchos la existencia de esta criatura? Pues bien, es muy triste y tiene que ver un poco con la violencia colombiana, y, en fin. Se habla de que alguna vez esa niña era una niña tranquila, linda, que se la pasaba con los papás. Y que por razones políticas... El día de su primera comunión, el día en que su papá la había llevado a la iglesia y había probado por primera vez el cuerpo de Cristo representado en una hostia, ese día, ese mismo día en que le hicieron una fiesta, en la cual estaban todos sus amiguitos, los tíos, los primos, comiendo gallina, pasándola bueno, y ella vestida con su traje blanco de primera comunión, llegaron los enemigos de su familia hasta la finca, armados de revólveres y fusiles, porque eran de otro partido político. Mataron a cada uno de los que estaban allí, en una masacre horrenda. Luego, llevaron la niña a un lado. La violaron, entre todos los malhechores, y después, la degollaron. Y su alma quedó para siempre, en esos caminos malditos, en los que busca entregar un mensaje, que nadie entiende muchas gracias por estar ahí señores en este podcast sobre espantos que he decidido hacer con una leyenda colombiana que se llama la niña de la carta, se la recomiendo mucho, lo pueden buscar en internet y a mí me pueden seguir como cruz escribiente tanto en instagram como en twitter, un saludo grande al señor Carlos Piraca que es el que edita los podcasts y al cual le debemos mucho. Se les quiere. Que estén muy bien. Gracias por estar aquí.